0: Die Zeichen unserer Zeit, ein Podcast von Linda, Markus und Paula und dem virtuellen Zentrum für Kultursemiotik. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Die Zeichen unserer Zeit. Heute wollen wir euch den Mittwoch der semiotischen Woche zusammenfassen, den 5. Februar 2020 unter dem Thema Marketing und kulturelles Gedächtnis. Ja, der Tag startete 9 Uhr mit einem offenen Diskussionsforum, die kulturelle Alchemie der Werbung. Und erstmal ja, wandte sich Hartmut Stöcke an uns mit einem Kino zum Thema Was vermag eine Semiotik der Werbung? Und Markus wird euch mehr erzählen.
1: Ja, Hartmut Stöckel hat in seiner Keynote ähm, eben zu diesem, zu diesem Thema Semiotik und Werbung gesprochen. Und ähm, er hat das quasi anhand von Werbeplakaten, hat er uns diesen Sachverhalt aufgearbeitet. Und dazu hat er erst ganz allgemein die Ausgangslage der semiotischen Beschäftigung mit Werbung vorgestellt, dass es eben viele visuelle rhetorische Strategien gibt, dass es bei äh, vielen Werbekampagnen eine visuelle Affektübertragung geben kann, dass es häufig mit einer imperativen Werbsemantik gearbeitet wird. Und er hat dann uns aufgezeigt, ähm, was seine Hauptarbeit ist, nämlich eben das Sammeln von Texten, wobei hier eben mit Texten Zeichensysteme äh, gemeint sind, also eben auch Bilder oder eben Wortbildkombinationen. Und ähm, seine, äh, er hat quasi in seiner Arbeit eben einen Korpus zusammengestellt oder stellt den auch immer noch zusammen, der sich eben, wie gesagt, aus Werbeplakaten speist oder Werbung im Allgemeinen. Und unter diesem Aspekt ähm, hat er die Frage gestellt, oder seine Forschungsfrage ist, was für Bilder in Werbung eben verwendet werden oder äh, in welchen Texten diese Bilder dann eben auch verwendet werden. Und was dann in seinem zweiten Teil des Vortrags wirklich interessant wurde, weil er uns da schon ähm, Ergebnisse seiner semiotischen Arbeit äh, mit Werbung vorgestellt hat, nämlich, dass es drei Haupttypen von Werbung gibt, wie gesagt, immer in Bezug auf Plakatwerbung, ähm, definiert und das sind eben zum einen unbearbeitete Fotos. Er nennt diese Gruppe eben an äh, bilder also Bilder, die nicht über das normale Maß hinaus von Photoshop oder mit Photoshop und ähnlichen äh, ähm, Programmen verändert werden. Dann gibt es eben die Gruppe der Illustrationen, also Bilder, die aussehen, als hätte sie einen Künstler gestaltet, was nicht ausschließt, dass sie eben auch am Computer erstellt wurden. Und eine dritte Gruppe, die er als doctored bezeichnet, das sind Bilder, die durch Bildmanipulationen oder eben durch Verfahren wie Kompositionen heraus entstehen. Und auch hierzu hat er dann äh, für die weitere Forschung ähm, mit ähm, diesen Erkenntnissen eine Frage formuliert, nämlich kann man äh, beschreiben, was Digital Artists tun, also lässt sich zu diesen drei Bildkategorien eben eine Typologie entwickeln und diese Typologie hat er uns dann auch im Einzelnen vorgestellt. Ich will jetzt nur mal ein, ein Beispiel rausgreifen, das ist eben das Texturing. Da hat er deutlich gemacht, das ist eine Kategorie, die eine Überlagerung von Texturen und Bildelementen beschreibt und seine, seiner Ansicht nach eben führt diese Bildmanipulation zu einer rhetorischen Wirkung, nämlich der Übertragung positiver semantischer Merkmale des einen Bildes auf das andere, welches eben das Werbesubjekt enthält. Ich will da jetzt gar nicht zu viel verraten, denn in einem folgenden Podcast haben wir den, weil wir den Vortrag so spannend fanden und auch so erkenntnisreich, haben wir uns entschieden, diesen Vortrag einfach euch als, Ganze, als Ganzes zur Verfügung zu stellen in einem extra Podcast.
0: Und als kleinen Teaser dafür könnt ihr euch jetzt gleich noch ein Interview mit ihm anhören, was wir mit Kommiliton im Anschluss an diese Keynote und an das Diskussionsforum mit ihm geführt haben.
2: Wofür sind äh, SemiotikerInnen in der Gesellschaft wichtig?
3: Ja, das ist eine äh, komplexe Frage vermutlich. Ich denke, Semiotiker sind gute Analytiker, Analytiker für Kommunikation, für Zeichen. Und äh, insofern kommen sie überall, können sie überall da zum Einsatz kommen, wo Kommunikation in verschiedenen Formen eine Rolle spielt, wo man vor allen Dingen sich der Tatsache bewusst ist, dass die Kommunikation effektiv zielgerichtet sein muss und auch für die Zielgruppe passen muss.
2: Und äh, wo gibt es ganz konkret momentan Bedarf, wo, wo Sie am liebsten Semiotiker dann hinschicken würden quasi?
3: Ja, wir haben ja gesehen jetzt bei den Vorträgen und jetzt bei dem Barcamp auch, dass die Werbung ein Bereich ist, wo semiotisches Wissen und Kompetenz gefragt sind. Ich weiß, dass auch in anderen Bereichen semiotisch ausgebildete Leute unterkommen, so in der Kommunikationsberatung etwa. Das würde dann eher so den mündlichen Bereich angehen. Das, was hier bei, diesem, bei dieser Veranstaltung noch eine Rolle spielt, also Film, Ausstellungen, Comics, da sehe ich das, glaube ich, weniger. Also der Idealfall wäre sicherlich der, dass ein semiotisch Ausgebildeter auch gleichzeitig diese anderen Skills beherrscht. Also wenn ein Semiotiker Werbung entwirft, wenn ein Semiotiker einen Film dreht, ein Semiotiker eine Ausstellung plant, dann vereint er quasi diese beiden oder diese mehreren Kompetenzen in einer Person. Das wäre optimal. Insofern könnte man vielleicht sagen, jemand, der Semiotik studiert oder eine Spezialisierung in Semiotik hat und noch was anderes gemacht hat, der ist eigentlich ideal für alle möglichen Kommunikationsberufe oder Kommunikationsfelder einsetzbar.
2: Und es gibt ja jetzt bisher, glaube ich, zwei, maximal drei Studiengänge in Deutschland. Mhm. Wie sehen Sie so die universitäre Zukunft der Semiotik? Auch das
3: ist eine kluge Frage. Die Semiotik hatte ja in den 60er Jahren mal äh, eine sehr große Blüte und da hing sie an der allgemeinen Sprachwissenschaft mit dran. Ich glaube in gewisser Weise, dass es gut ist, dass die Semiotik sich emanzipiert hat von der Sprachwissenschaft und eher so ein bisschen alleine steht, aber sie hat es schwer. Das glaube ich, ist, kann man sagen. Das liegt daran, dass die Unilandschaft halt sehr traditionell, sehr konventionell organisiert ist. Das sieht man auch in anderen Fächern, in anderen Bereichen. Aber zum Beispiel, so wie es jetzt hier läuft, als Masterstudiengang, scheint es mir eine geschickte Konstruktion, weil man Studenten gewinnt, die schon eine Vorbildung haben, schon eine Ausbildung haben. Und die dann halt auf ganz bestimmte Bereiche und Skills hin trainieren kann. Wir, also da wo ich lehre, da spielt die Semiotik so als Komponente auch in der Grund aus also einer Bachelor-Ausbildung eine Rolle. Und das kann man vielleicht auch für viele andere philologische Studiengänge sagen, dass ein gewisses Grundwissen in der Semiotik vermittelt wird.
0: Das Programm setzte sich dann 11 Uhr fort mit zwei Barcamps unter dem Titel Überzeugen statt Verführen und ich war bei dem mit Sabrina Gabel und Nadja Hilse dabei. Die beiden kommen von einer Agentur mit dem Namen Kanta, Die beschäftigt sich mit Marktforschung und Markenberatung. Interessant ist da, dass diese Agentur zu einem Unternehmen gehört, das in Großbritannien ansässig ist und die arbeiten da schon länger mit Semiotik und verbinden Semiotik mit Marketing. Und so hat ja, Nadja Hilse die Semiotik kennengelernt und mehr mit ihr zu tun gehabt und die Semiotik gelernt, sowie auch ähm, alle Mitarbeiter, die bei Kanter anfangen, die Semiotik kennenlernen. Und äh, wir sprachen über Marketing und sie stellten vor, was sie machen. Es ging erst nochmal allgemein darum, was, Market oder was man bei Marketing beachten muss, dass dabei sehr wichtig ist, die Kultur zu beobachten und Kultur zu analysieren, weil Kultur beeinflusst, was Menschen kaufen. So werden bei Kanter für die verschiedenen Unternehmen, die da als Kunden an sie herantreten, ja, werden bei Canter kulturelle und semiotische Analysen durchgeführt, um für diese Firmen ja, bessere Images aufzubauen und zu schauen, wie die ihre Marktstrategien verändern, anpassen können und modern halten können. Es werden immer wieder Muster und Merkmale analysiert, um zu verstehen, welche Codes es gibt wie die funktionieren und wie man sie verwenden muss, um ein gewünschtes Image zu verbreiten. Das alles haben wir zuerst am Beispiel der Männlichkeit gemacht, die ja im Zuge der Feminismusdebatte neu diskutiert wird und man auf der Suche ist nach einer neuen Männlichkeit und die sich da eben auch in der Werbung stark abbildet. Und dann kamen wir ja zu dem weiterführenden Thema Gender und auch Darstellungen von Frauen in Werbung. Wichtige Wörter waren da auch Framing und es wird, wurde uns gezeigt, dass Haltung eben auch ganz wichtig ist. Dass die von Konsumenten erwartet wird, dass Konsumenten kritischer geworden sind und über all das haben wir sehr ausführlich diskutiert, sodass es eher ein Diskussionsforum war. Wir haben gar nicht irgendwie groß was verschriftlicht, sondern Ganz viele Fragen an diese beiden sehr spannenden Frauen gestellt, die sehr analytisch und umfassend arbeiten. Ja,
4: und worum es in dem anderen Barcamp ging,
0: davon erzählt uns jetzt erstmal Linda.
4: Genau, wir waren nämlich in einem anderen Barcamp. Ich fand es jetzt auch gerade total cool, nochmal von dir zu hören, was ihr so im Detail gemacht habt. Bei uns war es tatsächlich auch recht interaktiv. Wir hatten ein Barcamp mit der NGO TipTap und einer Kommilitonen. Die das Ganze auch so begleitet, das Projekt. Und äh, das Ziel der NGO Atiptab ist es, Leitungswasser quasi zu vermarkten. Dazu war Samuel Höller da von der Organisation Atiptab. Und ähm, im Verlauf dieses Barcamps haben wir uns zwei verschiedene Werbungen angeguckt. Also das eine ist von Waldquelle und das andere war eben von Atiptab. Also ein quasi wie eine Art Promofilm den Tipptap TipTap gemacht hat. Also erstmal haben wir uns die beiden Videos angeguckt ähm, und dann durften wir frei Assoziationen dazu aufschreiben, was uns als erstes einfällt. Das durfte auch sehr, sehr plakativ sein und im Grunde ging es dann darum, diese beiden Videos auch so oder die beiden Filme miteinander zu vergleichen. Dann Danach haben wir nochmal Eindrücke eben bekommen, was auch so die Message ist von A TipTap, was sie eigentlich erreichen wollen, was sie durch das Video aussagen wollten und daraufhin haben wir dann nochmal neu unsere Eindrücke gesammelt, haben das dann im Plenum besprochen und sind dann so darauf gekommen zu vergleichen, wie der eben sehr kommerzielle Anbieter Waldquelle seine Produkte, also Mineralwasser, vermarktet und wie im Vergleich dazu eben habe, Leitungswasser vermarkten möchte. Also deren Produkt ist quasi Leitungswasser, obwohl ja Leitungswasser an sich kein Produkt ist, weil es für jeden zugänglich ist und nicht erworben werden muss. Und dann haben wir noch eine, quasi einen semiotischen Input bekommen von unserer Kommilitonin und im Grunde haben wir uns dann eigentlich sehr viel mit Leitungswasser, Wasser beschäftigt und vielleicht auch so ein bisschen hinterfragt, woher es kommt, dass einige Leute eben gerne Leitungswasser trinken, andere Leute das so gar nicht gewohnt sind, Leitungswasser zu trinken und wo man vielleicht eben auch ansetzen kann und muss, um in der Gesellschaft, die sich ja auch gerade in einem Wandel befindet, ähm, um diese Gesellschaft eben dazu zu bringen, vielleicht auch ihre Gewohnheiten, was den Wasserkonsum betrifft, zu ändern.
0: Im Anschluss an die Barcamps gab es dann wieder einen Vortrag der brainfood reihe 13 Uhr startete mit dem passenden Titel Du bist, was du isst, Esskulturen im Fokus. Ja, ein Vortrag von Marie Schröer und ein Interview könnt ihr mit ihr und Linda in einer Extra-Folge hören. Und 15 Uhr kamen wir dann zu einem wichtigen Programmpunkt der Semiotischen Woche. Wirtschaft, Gesellschaft und Semiotik. Was ist Semiotik? Was bieten SemiotikerInnen? Studierende stellten sich mit Pecha Kuchas vor. Das ist ein Referatformat aus Japan, da hat man 20 Folien, die jeweils 20 Sekunden angezeigt werden und in diesem Zeitrahmen muss dann der Vortrag stattfinden und unsere Studierenden, unsere Kommilitonen widmeten sich verschiedenen Themen und Markus wird euch ein Thema davon jetzt vorstellen. In diesem unglaublich dichten Format war es sehr, sehr
1: interessant, diese Theorien, mit denen sich eben die Semiotik oder unser Studiengang auch beschäftigt, quasi einmal ganz auf den Punkt gebracht zu hören. Und äh, Chaya hat sich mit dem Thema Metaphern beschäftigt beziehungsweise hat ihren Vortrag diesem Thema Metaphern gewidmet und hat sich eben mit der Funktionsweise von Metaphern auseinandergesetzt und erklärt uns darin, dass ähm, eben Semiotiker generell eben geschult sind im Umgang mit diesen Metaphern, weil sie eben dekodieren und kodieren können. Also eine Metapher ist ja immer etwas, was etwa ein, ein spezifisches Zeichensystem. Und dass diese, diese Eigenschaft, dass man eben diese Zeichensysteme auseinanderhält, dass man sie erkennt, ähm, diese Eigenschaft qualifiziert eben äh, gerade Semiotiker und Kulturwissenschaftler für Jobs, zum Beispiel in der Werbebranche.
4: Und Linda stellt uns noch ein anderes Pecha Kutscher vor. Genau, also ich wollte nur auch noch zu Pecha Kutschers sagen, dass sie mich irgendwie jedes Mal so ein bisschen unter Druck setzen. Selbst wenn, wenn ich nur dabei zugucke oder zuhöre, weil, wie ähm, Markus gerade eben auch schon sagte, das ist einfach so, ähm, oder wie, wie du es eben auch gerade erklärt hast, Paula, es sind halt einfach 20 Folien, a 20 Sekunden und dadurch ist es so wahnsinnig dicht und, und man sitzt da die ganze Zeit wirklich und fiebert mit, weil, weil man irgendwie denkt so, okay, okay, schafft sie es, was, was passiert als nächstes, kommt die Folie, ähm, genau und ich fand noch ein Pecha Kucha wahnsinnig interessant, auch von einer Kommilitonin aus einem höheren Semester, Marie-Kathrin Elbel, und sie hat sich mit dem Thema Körperzeichen, Zeichenkörper auseinandergesetzt, ähm, wo sie eben über Modifikationen am menschlichen Körper äh, geredet hat. Da ging es um ganz viele verschiedene Sachen, sei es ähm, Ganzkörpertätowierungen, aber auch wirklich weitreichende Modifikationen, wo es ähm, um Implantate ging, aber eben nicht nur um bekannte Implantate wie in der Brust, sondern eben auch am Kopf, wo sich ähm, die Vampirfrau, oder ich glaube, sie ist als Vampirfrau bekannt, die sich Hörner einsetzen lassen hat an der Stirn und ihre ähm, Schneidezähne abschleifen lassen hat. Genau, um, um solche Sachen ging es da unter anderem. Und ein Satz von ihr war, durch Veränderungen am Körper und durch Reaktionen der Umwelt auf diese ändert sich unser Selbstbild. Und das fand ich einfach wahnsinnig spannend und eindrücklich.
0: Ja, spannend ist das Format vielleicht auch gerade dann, wenn unsere Kommilitonen vor uns stehen und wir natürlich umso mehr mit ihnen mitfübern, da eben auch zu diesem Zeitpunkt Unternehmen oder Vertreterinnen von Unternehmen da waren, die eingeladen wurden und sich im Anschluss auch noch selbst vorgestellt haben. Da war beispielsweise die Allianz AG da oder Kulturprojekte Berlin oder Land Brandenburg Lotto GmbH und die stellten sich kurz vor und im Anschluss fand ein Matching und Networking statt, wo wir uns mit diesen Unternehmen unterhalten konnten und vielleicht ein paar Praktika klar machen konnten. Und ein paar Interviews könnt ihr jetzt hier im Anschluss hören. Wir haben uns mit drei VertreterInnen unterhalten.
5: Also mein Name ist Kaya Glatzer. Ich arbeite seit Oktober letzten Jahres bei Höfermann Transportsysteme. Sie sitzen in Brandenburg. Dort ist die Fertigung und die Vertriebszentrale in Niedersachsen, in Wildeshausen. Und dort sitzt auch ich. Und ich habe 2017 meinen Bachelor gemacht in Modemanagement und mache aktuell meinen Master in Marketing. Berufsbegleitend. Also, wie ich den Tag gefunden habe heute und generell die Woche, ähm, ich bin ja nur heute hier aktuell, hatte überhaupt nicht wirklich Vorstellung, was mich erwartet und wie es überhaupt alles abläuft und genau wie die Vorträge sein werden etc., außer dass ich halt natürlich wusste, was so ungefähr auf der Agenda stand und war sehr positiv überrascht und heute Morgen auch fand das alles den ganzen Vormittag sehr interessant und war auch froh, dass ich heute Vormittag das schon alles so ein bisschen gehört habe, weil zum Beispiel bei mir im Studiengang das jetzt gar nicht thematisiert ist und gar nicht wirklich Thema ist und äh, von daher fand ich das sehr sehr interessant und äh, auch einfach ja ein Input den ich auf jeden Fall mit im Hinterkopf habe für die weitere Arbeit dann gerade weil bei uns ist alles um Aufbau ist und genau werde das auf jeden Fall irgendwie so mit einfließen lassen
2: und wo glaubst du könnten Kulturwissenschaftler oder Kultursemiotiker: äh, wichtig sein für Wirtschaftsunternehmen oder für also allgemein in der Wirtschaft?
5: Ich glaube, Symbiotika können da schon eine Rolle spielen, also so, hauptsächlich vielleicht so beratend, je nachdem auch vielleicht welchen Hintergrund und welchen, genau, wo die Interessen dann halt auch so ein bisschen sind, aber auch einfach so beratend für Unternehmen, genau, wie sie vielleicht auch so ihre Marke bilden, aufbauen können und ja, also ich glaube schon so kulturell dann einfach so als Hintergrund, also so als fundierte Basis für den ganzen Aufbau und fürs Marketing und so glaube ich schon, weil es einfach nochmal eine andere Sichtweise ist, als vielleicht jemand, der jetzt normal klassisch Marketing gelernt hat und das anwendet. Deswegen denke ich schon, dass da vielfältige äh, Verwendung irgendwie da ist.
2: Und du hast auch angesprochen, dass in der digitale Wandel ein großes Thema ist. Was sind denn da die Schritte, äh, wo man die Ötica einbinden könnte bei der digitalen bei den digitalen auch? Ja,
5: ja, ganz, also, ja, natürlich bei uns zum Beispiel, wir sind ganz, ganz traditionell und ich habe auch, wie gesagt, Modemanagement studiert. Da ist ja auch alles ganz anders. Ne? Also, man kann, sage ich mal, bei Schritt 100 anfangen und wir fangen bei Schritt 1 an. So. Und gerade, glaube ich, bei traditionellen, familiengeführten Unternehmen, die, die jetzt ja, wirklich schon lange Firmengeschichten hinter sich haben, ähm, da einfach so den aktuellen Zeitgeist mit reinzubringen und auch, ja, zu gucken, was ist denn überhaupt, also einen anderen Ansatzpunkt zu haben, als jetzt zu welche zu haben, die sagen, haben wir immer so gemacht, machen wir immer so, bleibt auch so, so nach dem Motto. Und einfach da wirklich zu sagen, ja, so ein bisschen open mind zu sein und zu sagen, gut, wir können auch mal einen anderen Weg gehen und, oder es gibt viele Wege und dann abzuwägen, welcher ist der richtige für uns.
6: ja. Tell Hurlin, mein Name, Leiter Marketing und Vertrieb für Kulturprojekte Berlin, der Berliner Landeskulturgesellschaft. Also mein Eindruck, dass es ein schönes, volles Programm ist, äh, dass es auch rundherum viel gibt, wie die Ausstellungen, die ich mir vorhin schon mal angeschaut habe. Also sozusagen Ergebnisse äh, bereits während des laufenden Programms finde ich schon sehr gut. Ähm, und äh, sehr viele, äh, sehr motivierte Leute, äh, die sehr viel miteinander kommunizieren, was ich sehr schön finde.
2: Vielen Dank. Kulturwissenschaftler
6: wichtig sein im Wo die wichtig sein könnten? Also heute, ist ja ein, äh, heute war ja das Thema Marketing und das ist ja auch meine Profession und äh, genau äh, darauf will ich mich jetzt auch mal beschränken und sage, ja im Kulturmarketing kann das sehr sehr wichtig sein, weil es viele Skills gibt, die äh, Semiotika hier lernen, wie ich heute auch in den Vorträgen feststellen konnten, die ganz wichtig sind. Um äh, Geschichten zu erzählen, um Dinge zu komprimieren, um zielgruppengerecht zu kommunizieren, um Zeichen einzusetzen, um Leut, äh, Dinge näher, bei, äh, näher zu bringen, ähm, die später zum Verständnis von, von Projekten oder kulturellen Dingen im Allgemeinen wichtig sind. So würde ich das sagen. Genau, richtig. Also, ich bin Geisteswissenschaftler, Literaturwissenschaft und Sprachwissenschaft habe ich mal studiert. Ähm, ist ein bisschen länger her, aber ich merke das heute nach jetzt mittlerweile fast. 15 Jahren Berufserfahrung, dass es immer, immer wieder nützt, dass man immer wieder die Dinge, die man früher am Studium gelernt hat, auch gerade eben dieses Geschichtenerzählen, gerade den Umgang mit Sprache, das Zurechtschneiden, neu zusammensetzen, das Komprimieren von Sprache, dass das alles im Marketing enorm wichtig ist, um einfach den armen Menschen da draußen, wie ich immer sage, äh, äh, um die nicht zu überfordern und zu überfrachten mit tausend Dingen, sondern einfach konkrete und klare Informationen zu geben, sodass die wissen, worauf sie sich da einlassen, ähm, nicht unbedingt was zu kaufen. In der Kultur ist es ja eher, wo gehen sie hin? Und ähm, darum würde ich sagen, kommt es mir heute immer noch zugute, was ich damals gelernt habe.
2: Also die, die, jetzt noch im Master studieren
7: oder wir Studierende,
6: uns einstellen, wenn wir in einem Kulturbereich dann arbeiten? Ähm, einstellen, das klingt, immer so, das klingt immer so ein bisschen wie eine, wie eine Drohung. Ich würde eher sagen, ihr könnt euch darauf freuen, dass ihr sehr, sehr abwechslungsreiche, ein sehr abwechslungsreiches Jobfeld habt mit sehr tollen, sehr spannenden Menschen. Äh, Kulturleute sind sowieso ein tolles Volk, äh, wenn ich das mal so sagen will. Ähm, das habe ich auch gemerkt, als ich da reinkam vor vier Jahren. Ich würde sagen, ihr könnt euch darauf freuen, dass ihr viele unterschiedliche Projekte betreut, dass ihr jeden Tag was Neues erlebt, dass ihr mit tollen Leuten zusammenarbeitet und dass ihr einfach für ein ganz wichtiges Gut arbeitet, nämlich für
7: die Kultur unseres Landes. Mein Name ist Michael Klawunde, ich bin Referent für im Bereich Recruiting und Auswahl bei der Bildungs-NGO Teach First Deutschland und ich bin heute hier auf der Semiotikwoche um unser Leadership-Programm vorzustellen. Genau, also ich war die ersten beiden Tage der Symbiotikwoche noch nicht dabei. Ich bin erst heute am Mittwoch dazugekommen und zwar heute Mittag. habe mir schon einen sehr spannenden Vortrag über die Symbolik und die Mythen äh, der Nahrung sozusagen angehört. Das fand ich total inspirierend. Und da habe ich auch schon die ersten Ideen gehabt, wie Symbiotikerinnen und Symbiotiker uns als Fellows unterstützen könnten. Bei Teach First Deutschland geht es ja vor allem darum, dass Schülerinnen und Schüler an Brennpunktschulen bei Übergängen im Bildungssystem unterstützt werden. Ich sehe da die Fellows mit einem symbiotischen Hintergrund vor allem in der geeigneten Lage, um implizite Normen so aufzulösen, dass die auch für Schülerinnen und Schüler, die beispielsweise am Übergang zwischen Schule und Ausbildung sind, gut verständlich sind, zum Beispiel implizite Normen, die bei Bewerbungsgesprächen auftreten können oder die auch ja, an anderen Stellen, wo man dann mit anderen Personen aus der Gesellschaft, auch aus der Wirtschaft in Kontakt kommt, auftreten können und da sehe ich große Potenziale. Genau. Wo können Geisteswissenschaftler in der Gesellschaft äh, aktiv werden? Ich glaube gerade das Profil der Geistes- und Sozialwissenschaftler ist so vielfältig und ich habe gerade erst mit einer äh, ja, höher gestellten äh, Person im Personalwesen von Daimler Bands gesprochen, die geäußert hat, dass die Einsatzmöglichkeiten beispielsweise bei Daimler für Geisteswissenschaftler immer mehr wachsen. Das hat einfach auch damit zu tun, dass unsere Gesellschaft immer, immer komplizierter wird und man da wirklich Fachleute braucht, die diese Komplexität auflösen können und auch begreifen können. Genau, also mein Eindruck von Symbiotik, ich habe mich tatsächlich vorher noch nicht mit Symbiotik beschäftigt und habe es heute total genossen, da so einen Einblick zu bekommen und vor meinem eigenen Vortrag auch selbst mal wieder in die Zuhörerrolle zu kommen und so ein bisschen Brain Food zu bekommen, das war einfach genial, hat richtig Spaß gemacht.
0: Und wie immer endete der Tag mit einem Abendvortrag der Brain Food Reihe, 19.30 Uhr startete der Vortrag über Migrantinnen twittern mit Annette Gerstenberg und Valerie Heckel, und auch den könnt ihr wieder in einer Extra-Folge hören. Zeichen unserer Zeit. Eine Podcast-Doku der ersten internationalen Woche der Semiotik von Linda Ponradl, Markus Löwer und Paula Göttler. Musik von Alexander Zabadosch.